0: Oh du Fröhliche, sage ich dir nur. Jürgen Reis begrüßt Sie, Sauerstoff übertankt aus dem Studio. Ich hoffe jetzt nur die Nase fängt in den Nachträgen an zum rennen, keine Sorge. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr erkältet. Warum? Könntest du jetzt übrigens auch bei Alternativmedizin, Podcast EU, nachhören in einer aktuellen Sendung. Dominik Feischl, sehr schon mein herzliches Willkommen im Studio. Aber das hätte jetzt auch die war eine volle Stunde. Im Auenwald heißt er übrigens offiziell. Also direkt hier 500 Meter vom Studioweg geht er los laufen und es war einfach nur, sorry, es erlaubt mir auch der Dominik, ich glaube ich zu sagen, es war Winter übergeil. Danke.
1: Ja, also eine schöne Bescherung ist das Ganze, was wir heute da bei diesem Podcast, bei diesem Vorabspann der ja zu wie gewohnt bei uns, zu einem tollen Interview wieder führt. Und mhm. äh, es passt einfach auch zur Zeit, wir schenken euch das Ganze, beziehungsweise Jürgen, du schenkst das den Hörern, denn du hast den Mann schon zum x Male jetzt für diesen Podcast aufgetrieben. Also es gibt auf der ganzen Welt äh, einige Podcasts mittlerweile, die spritzen seit einigen Jahren äh, aus dem Boden wie mal nur äh, ganz, ganz wenige, haben auch diesen Mann dann wirklich vorm Mikrofon und äh, die, die ihn haben, schätzen das umso mehr und ich konnte erst vor kurzem auf dem Superhuman Radio, der ja eines der größten Podcasts überhaupt ist im Netz, aber auch wir sind einer der größten in Europa und ja, dort konnte ich ihn hören letztens und es ist mir eine Freude gewesen, dass ich ihn auch dieses Mal wieder hören kann und dank. Dir ist das Ganze zustande gekommen und ich
0: glaube, das ist ein sehr, sehr würdiger xms podcast Absolut, ja. x platin XL hat er auch noch nicht. Er hat uns wirklich gute Stunde gegönnt. Und das Einzige, was mir jetzt übrigens neidig wäre heute Morgen, hey, es ist 8 Uhr, es ist so geil, wie gesagt, hey, ihr da draußen seid, genießt Winterläufe. zieht es euch warm an und es kommen eh hey, ein, zwei Shopping-Tipps in Bezug auf Bücher. Und wenn ich jetzt mal einen Tipp nur geben darf, erstens Natürlich das bio backbrot von Victor Bischof, das ihr Edge vermutlich in eurer Stadt nicht bekommt. Der Clarence auch nicht, nochmal das wäre das Einzige, dass man jetzt irgendwo neidig wäre, weil bei ihm gibt es auch. Ich war dreimal bei ihm und es gibt auch wunderbare, zwar ein bisschen andere Gegend, aber Wüstengegend und das Klima im Winter eigentlich ähnlich wie bei uns. Ein bisschen trockener natürlich, aber... Wenn ihr euch sinnvoll eindecken wollt für Weihnachten, es kommen im Vorabspann nicht nur ein Gewinnspiel, sondern auch ein, zwei Tipps meinerseits. Kleiner Erster, der Herr Moser-Sennheiser, Firma Sennheiser, hat mir einen Momentum-Testhörer zur Verfügung gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mir selber gegönnt hätte, aber ich habe den Testhörer hier. Jetzt, wo ich ihn in der Hand habe, muss ich auf jeden Fall sagen, er wäre jeden Euro wert, weil heute war einfach die Tonqualität draußen es ist genial, also so macht Podcast oder auch Musik hören ab und zu noch mehr Spaß. Und neben mir das Dinkelbrot und das Dinkelcroissant. Es ist verrückt, auch von dem heutigen Gast, Dominik Feischl, kann jetzt gleich die Korken knallen lassen. Da habe ich gelernt, wie man lean wird und lean bleibt und dann auch den lean advantage hat. Und zum lean advantage, also dem Vorteil eines leanen Körpers, gehört ein Rennpferdstoffwechsel. Dominik, du kannst es dir nicht vorstellen, ich bicke derzeit auf. Weihnachten hin, also die Maslow Fitness hat soeben einen Christmas Survival Guide rausgebracht, also so quasi wie man Weihnachten überlebt, ich bieke lieber an Weihnachten wieder einmal bin gespannt was sich ergibt, aber Ausgangslage war und da werden jetzt viele auch ein Gesicht haben, knapp über 5% Körperfettanteil und ja, es ist jetzt schon, es ist morgen eine nächste Messung ein gutes Stück weg und das trotz, Dominik, halte ich fest Loadings über 6000 Kalorien inklusive der bio croissants nach Leon Schmals neuem Rezept, sprich also auch nachzuhören im Leon Schmal Special Erdnussbutter und Honig drauf und im Backofen erwärmt. Dominik, das sind Loadings, die machen so richtig Spaß vor Weihnachten. Da braucht man keinen Einfachzucker und auch keine sonstigen Aktionen mehr. Da passt es einfach vor allem wenn ja einfach die Lebensfreude und das Training einfach auch passt. Ich denke der heutige Mann hat wie keiner andere über die Jahrzehnte bewiesen, dass einfach viele Statistiken und auch die Wissenschaft am Holzweg sind, wenn es darum geht, wenn sie sagen, ja okay, alt werden bedeutet einfach krank und krackelig und vor allem irgendwann dann auch mal im Hirn ein bisschen kalkiger zu werden. Dominik, lasst den Korken knallen. Wer ist der heutige Studiogast, bei dem ich bereits dreimal zu Gast sein durfte und ich habe mir jetzt gerade heute gedacht. Wenn ich 14 Mal hinfahre, nehme ich die mit.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr schwer zu erraten. Äh, du hast schon einige gute Hinweise geliefert, sei das heißt, es, dass du bei ihm warst, äh, sei es auch in der Gegend, die er wohnt, aber es ist einmal mehr der Wüstenfuchs, der amerikanische Wüstenfuchs, der auch im Alter einfach äh, äh, noch immer einer der fittesten wahrscheinlich seiner Generation auf der ganzen Welt ist. Es ist der Mr. Clarence Bass und ja, es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, dass wir hier den wir haben liefern können, es war jetzt jedes Jahr eigentlich immer eine spezielle Sendung und ist es auch dieses Mal geworden, denn wir werden irgendwann einmal froh sein, dass wir solche Sachen wie ihn aufgezeichnet haben, denn es ist für uns, ja, das Leben ist auch äh, Teil des Sterbens, heißt es so schön. In einer in einer Zeitschrift habe ich das vor kurzem gelesen und das stimmt auch. Irgendwie Man soll das Leben, so schön es ist, genießen, aber es ist, gibt auch für jeden ein Ende und auch für den Klärenz und das wird noch nicht so bald geschehen, das weiß ich, denn man soll sich nur den lehnen so anschauen, er ist auf am besten Weg dazu, aber später einmal sind andere, nach unserer Generation, wir müssen auch an die Leute denken, werden vielleicht froh sein, können sich vielleicht unseren Podcast auch anhören und ja können einfach auch ja, lernen von solchen Leuten, denn sonst wird dieses Wissen vielleicht irgendwann vergessen. Es gibt, Gott sei Dank, muss man auch dazu sagen, einige Bücher von ihm, die es auch auf Amazon äh, zu kaufen gibt, das möchte ich auch hinweisen, also die rit serie sollte man eigentlich kennen, mhm. die hat er, das war mit das war sein Anfang vom Bücherschreiben, die liene serie hast du dann erwähnt, die kam dann danach und ja, er hat dann noch weiter immer wieder im Laufe der Jahre meistens, Bücher rausgebracht, Challenge Yourself ist das mhm. nächste, das hat er mir mal geliehen, das habe ich mir angeschaut, dann sind DVDs rausgekommen von ihm und jetzt, heuer ist wieder ein Buch von ihm gekommen und äh, das nennt sich Take Charge und das beschreibt einfach sehr, sehr stimmig, wie man im Alter fit bleiben kann, also es, es beschreibt die Strategie, die Clarence Bess angewandt hat, um einfach fit zu bleiben und er untermauert das mit unzähligen Statistiken und wissenschaftlichen, äh, ja, einfach auch äh, einfach auch Analysen, warum das Ganze so gut ist. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen gewesen. Mir gefällt sein Ansatz sehr gut. Ich habe das Buch auch einem Freund geliehen und der war eigentlich auch ganz begeistert. Der ist eigentlich nicht, sonst eigentlich nicht so auf der Bodybuilding-Schiene unterwegs, aber der Ansatz, einfach stark und fit alt zu werden und trotzdem wie ein Junge zu sein, das gefällt dem. Dem, das hat dem Kerl ganz gut gefallen und ich möchte nur sagen, äh, dass Steve Maxwell ist auch gestern äh, im Zeitpunkt dieses Podcasts mir aufzeichnen, also am 3. Dezember und heute haben wir ja den 4. ist er 61 Jahre geworden und wenn man den so verfolgt, äh, wenn man den so sieht auf seiner YouTube-Seite, äh, wie sich der noch bewegt, da wird wahrscheinlich so manch junger, neidisch werden. Und beim Clarence ist es genauso. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn der irgendwo in ein Geschäft rein marschiert, dann gibt es einmal richtig große Blicke und äh, es kommt keiner mit einer Bierbauch und mit äh, wackeligen Gang rein, wie man das für diese 76 Jahre vielleicht vermuten kann bei so manchen. Nein, da kommt einer rein, der marschiert rein wie ein armee Armeesoldat und, und hat äh, eine Lebensenergie, die wahrscheinlich so manch 20-Jähriger bei sich vermissen wird.
0: Steve Maxwell habe ich übrigens auch zum Geburtstag gratuliert. Er hat mir heute ein Bild zugeschickt. Ja, da ist es ein bisschen wärmer wie im Peak Country. Minus 6 Grad hat es heute hier morgen gehabt und da schaut es eher aus wie Plus 36. Ich glaube, er ist irgendwo in der Karibik bei einem Kochi, so wie es ausschaut. Die ganzen Bücher von Clarence, ja nicht gar alle, aber es ist ja Tech Charts, ein Zehntes. Ich habe alle Zehn. sind ein bisschen hier über die Bücherei der CC verteilt, aber ein Teil davon liegt vor mir und ich sage nur, jedes ist lesenswert und ich habe nächste Woche wieder mal die Qual der Wahl. Es ist dies sicherlich eines der letzten Interviews oder der letzten Podcasts, die ich aufzeichnen werde. Es geht wirklich jetzt voll ab. Am Wochenende kommt bereits Sebastian Förster, ein Peak-Elite-Coachie zu einem Trainingslager. Nächste Woche, Dominik, auch für dich zur Info, bin ich offline, da bin ich im Tirol, in einem Leistungszentrum, einquartiert mehrere Tage zu einem Trainingslager meinerseits. Ja, also ich investiere gut und gerne und liebe und gerne, vor allem genauso wie du, Dominik, in Ausflüge und Trainingslager-Ausflüge. Auch wenn Sie die jetzt mal der das Best sein muss, aber das hat doch jedes Mal, selbst wenn einmal zum Beispiel von Herburger Reisen eine Sponsorin kam, hat einfach eine ordentliche Stange Geld gekostet und ich sage nur, jeder Cent und jede schlaflose Minute, weil beim Chatleg schläft man einfach nicht mehr gescheit da drüben, was wert. Und ja, zu Trainingslagern übrigens, ja, mache ich das gar gleich. Das Gewinnspiel kommt am Ende. Dies gehört nicht zum Gewinnspiel, ist einfach nur eine Ansage für euch. Es ist folgendes: Ich habe leise gerufen und ihr habt das eure getan. PowerQuest-TC gibt es 2014, so wie es ausschaut, ganz sicherlich noch. Es ist das Gerüst hier noch vor dem Haus. Es wird eine große Haussanierung gemacht, die sehr teuer war. Es waren Trainingslagergäste gäste da. Ein herzliches Dankeschön an Dominik und Ivan, an den Christian und den Andreas, natürlich auch an den Wolfgang. Es war super, dass ihr kommen seid. Ich habe allen versprochen, dass jeder Euro in die PowerQuest-C-Kaste fließt. Ich habe mein Versprechen gehalten. Folgendes Angebot. Wenn du der jetzt zuhörst, Herr willst, damit Damit CC fördern willst, mit diesem Podcast bitte einfach ganz formlos angeben, PowerQuest CC Trainingslager. Dann weiß unser Team Bescheid mit diesem Stichwort, okay? Melde dich an, du bekommst 10% Rabatt, egal was die, ja, was, wenn du jetzt schon am Coaching bist, was die bisherige Vereinbarung ist, minus 10% und die restlichen 90% gehen, es gibt ein eigenes Konto. Es gibt ein Spendenkonto, das auch auf unserer Homepage ausgewiesen ist. Das kannst du direkt aufs das Spendenkonto dann überweisen. Also so einfach ist das. Natürlich gibt es offizielle Rechnungen. Genau wie wir auch für Spenden offizielle Rechnungen ausstellen. Aufgepasst. Es waren jetzt mehrfach Fragen, ob Spenden steuerlich absetzbar sind. Ja, sicherlich. Also normalerweise ja. Und wir sind ein Unternehmen. Wir können Rechnungen stellen. Ja? Und das gilt natürlich auch für Trainingslager. Und der Betrag kommt... In diesem Sinne zu 100%, also 10% sparst du und die restlichen 90% ist das kompliziert, kriegt PowerQuest CC und das gilt fürs gesamte 2014. Und ich muss mir dann nächste Woche nur noch überlegen, ja, ich brauche wirklich nicht viel. Es ist voll okay, ich habe meine Sponsoren, ich habe auch ja meine Bücher. Alle, die sich jetzt noch bei Bären Breitensteins Seminar am 11. Januar hier im Landessportzentrum anmelden wollen, also vormittags kämpfe der mit mir, nachmittags Training in Theorie und Praxis mit Björn Breitenstein. Gerne. Dominik Feischl kommt auch hier, genauso wie der Leon Schmal. Und jetzt ein letzter Tipp, Podcast betreffend Maxwell, genauso wie Clarence Bass, einzutippen in die Power-Quest-CC-Suche, führt, glaube ich, zu recht zahlreichen Podcasts. Und ein neues Bild gibt es auch von ihm, das stellen wir jetzt natürlich in Facebook rein beziehungsweise auf unsere Facebook Präsenz und wir stellen es auch ins Bildarchiv. Eventuell findet man es auch auf dem naturtraining.net Blog von Dominik Feischl. Könnte ist übrigens ein ganz normales, wie er jetzt auch im Interview sagt, Alltagsbild aus dem Alltag. Und du hast recht, Dominik, wenn der vor dir steht, das ist ein Soldat. Ich habe es auch in vorigen Podcast mit ihm schon erwähnt. Ich werde den Moment nie mehr vergessen, als er mich das allererste Mal in Albuquerque im International Airport abholte. Er ist wie ein General. Und wenn er in einer Kletterhalle auftaucht, er wird dann Quatsch für die Leute, weil er ist einfach nicht normal und ihm taugt es. Das ist cool. Ihn sprechen die Leute auch. Und auch wenn er nicht jetzt die Berühmtheit ist, es gibt viele berühmte Leute, auch in Albuquerque. Aber ja, er ist selbsterklärend. Er kommt nicht, er erscheint.
1: Wahrscheinlich auch mit seinem früheren Beruf zu tun. Da muss man auch sehr äh, strikt und, und, ja, einfach auch äh, Disziplin bewahren. Das, er war jahrelang Richter und Anwalt und, ja, zeichnet ihn auch einfach aus. Also, er hat nebenher als Hobby, glaube ich, damit angefangen, Bücher zu schreiben und dann ist das Ganze zum Ripped Enterprises geworden und ist eine Weltumspannende Firma, muss man sagen, wo einfach auch Bücher mittlerweile weltweit einfach von ihm auflegen. Und das ist schon eine, eine, eine große Geschichte, wenn man das als, als im Fitnessbereich schafft. Und das muss man schon einmal ganz, äh, zweifelsfrei anerkennen, dass das eine Riesenleistung ist, eigentlich.
0: Ich muss gar grinsen. Das Ripped Enterprises, das wird dir gewaltig gefallen, Dominik. Also ich glaube wirklich, ich muss mit dir irgendwann mal zum Clarence. Das ist so cool. Also zwei Drittel des Büros sind ein riesiges Gym. Es sind drei Räume, eines davon ist das Büro, also die Ripped Enterprises wird vor allem von seiner Frau betrieben und ihm selbst. Die haben keine Angestellten, nichts. Seine Frau managt das alles. Die arbeitet, also die ist nicht viel jünger wie er, die arbeitet, ich ziehe auch schon über 70, hab's nicht präsent, die Carol, aber die war damals, als ich das erste Mal dort war, 67, ja, die ist... Ein Stück über 70 und die managt das, die arbeitet täglich im Büro umsorgt nebenher, unter Anführungszeichen, noch eine Tante für ihr und es ist verrückt, wie auch die Energie ohne Ende hat und das schön, dass sie nicht nur. <lacht> Da sind Kurzhantel, Langhandel, da alles was du brauchst, Schnautilusmaschinen und es hängen Post an der Wand, Handsignierte von den Golden Years, also da hättest du deinen Himmel, ich hab da, eben bin ein Kletterer, mir fällt es nicht unbedingt so leicht, jetzt drei Stunden in einem Gym zu trainieren. Ich war drei Stunden dort und habe eines der längsten Eisenworkouts, wenn nicht das längste Eisenworkout meines Lebens dort absolviert, weil der Spirit von Clarence Bass, ständig und auch der Spirit der anderen. Da hängen Bilder an der Wand, auch von Arnold Schwarzenegger und Co. von Bill Pearl und teilweise handsigniert, also echte Raritäten von den Shows, die er natürlich auch besucht hat. Und es ist unglaublich. Also der Spirit, die RIT Enterprises, noch einmal, das ist wirklich mehr als ein Unternehmen, das ist einfach was, wo ich sagen muss, auch. Jeder Euro, den ihr dort zum Beispiel in handsignierte Bilder, in handsignierte Bücher oder was auch immer investiert, vergesst einfach die shopping costs Wozu gebt ihr sonst einen Haufen Geld aus? Tut's, also, da euch selber den Gefallen und kauft euch was Gescheites zu Weihnachten, wo euch wirklich langfristig freut. Hey, noch einmal die handsignierten Bücher hier von ihm, die gebe ich immer her, die ich verleihe höchstens. Und da weiß der du, Dominik, da, da bin ich sehr benibel. Beim Dominik habe ich da nie ein Problem gehabt. Da bin ich sehr benibel, dass ich wieder zurückkrieg und die sind für mich der goldene Spirit. Also ich finde immer wieder da Wahrheiten drin, selbst wenn ich das Buch schon zehnmal gelesen habe, finde ich beim elften Mal noch Zeugs, wo man denkt, hey, ist einfach genial. Ja,
1: absolut. Und du hast das vorhin noch erwähnt, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, jeder starke Mann hat auch oft eine starke Frau an seiner Seite und beim Clarence ist, das die Carol Zweifelsohne sie ist ja auch auf äh, den DVDs manchmal zu sehen. Äh, neben... Äh, langen Wegbegleitern wie dem Wayne Galler, ist auch ein interessanter Typ, den ein Buch beschreibt, ein, ein ein sensationell starker Ruderer, der Zeiten rudert, die ja die viele 20-Jährige nicht rudern und der ist aber auch schon an die 70 und sehr, sehr interessant und auch die Carol schaut auf Bildern und in den Videos sehr, sehr fit aus und, und glaube ich, ist genauso diszipliniert wie dieser Kerl, und du hast das ja hautnah miterlebt in ihrem Haus, du warst als Gast ja dort dreifach und äh, hast das ja selbst gesehen, wie diszipliniert die da zu Werke gehen und er wird es jetzt dann auch gleich im Interview sagen, dass das eines seiner Hauptgeheimnisse, glaube ich, ist, dass, äh, dass es einfach, äh, ja, dass es so so, so, so erfolgreich noch mit 76 Jahren äh, einfach äh, weitergeht, ja.
0: PowerQuest hat übrigens gleich zwei starke Frauen. Eva Pinkeln, die jetzt auch wieder in zwei Sendungen gleich hier zu Gast war, hat auch noch nie ein moderation von mir verlangt oder auch erhalten. Also ja, da macht man das Ganze einfach auch in Form von dinkel und Co. Und es ist unglaublich, wie auch hier Leute, genauso wie die Rose Wind, ein herzliches Dankeschön, alles geben, damit auch hier die Kleine, aber feine PowerQuest C Enterprise, das können wir uns vielleicht auch irgendwann einmal nennen, weiterläuft. Aber fürs Erste, Dominik, würde ich sagen, wir hören uns wieder in einem Abspann inklusive Gewinnspiel. Hören wir die Hymne, die ihm natürlich zusteht, dem Mr. Clarence Bass. Ich erhebe mich hier im Studio von meinem Gymnastikball hier, die amerikanische Nationalhymne natürlich. Anschließend das Interview und wir hören uns noch einmal im Abspann mit einem Gewinnspiel, dessen Preiswert heute übrigens auch im dreistelligen Euro-Bereich liegt, wenn du der oder die schnellste bist. Dominik, wie klingt das? Machen wir so. Ja,
1: hört sich gut an. <lacht> Bin gespannt.
0: well after the national anthem of america it is my utmost honor to welcome the mentor of my life when it comes to fitness and longevity and also my role model clarence bassa sixth time on power see. first of all happy birthday to you we record this now somewhere in november and you had your 76th birthday yesterday happy birthday clarence and thank you to give us and the listeners the opportunity to have you here on PowerQuest to see one more time.
2: Well, thank you much, very much, Jürgen. You're a good friend and it's good to be with you.
0: Yeah, I spoke to you since my last day in 2011 for sure in private for two or three times on the phone and I told you that most of the things I learned, they work for years and also in my case for over a decade I learned from you. Just yesterday when I was learning for this podcast, there were two old songs in my CD player and the one was, well, uh, Forever Young and the other Holding Back the Years. So the whole world seems to searching for a young keeping or anti-aging pill and I think you found your way. You are not getting older, aren't you?
2: <laughs> well, I'm doing my best and I'm doing pretty well.
0: You're doing your best, but you were measured through the years always again and again and your fitness level is still on what on the average 30 40 50 year old American
2: well I have been tested regularly at the Cooper clinic both physically and uh, and for my fitness level and I've, I've come out well ahead of the 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 norm for my age shall we say And I've also as you know taken pictures over the course of my career so mm -hmm. on our website you can see pictures of me from 15 to 75 and we took another picture on my 76th birthday mm -hmm. which we're going to post on December 1 so you can see that too and what sets that apart is it's an everyday position everyday photo I didn't diet I didn't I didn't yeah remove the body hair or do anything we just posed and took that picture and I think you'll be interested to see and compare that with the, with the age 75 sixty five. all of them you know, I think you'll find there's not much difference
0: Clarence uh, what you don't know this is our Christmas special and I will give some advice to the listeners and you can maybe add some words of yourself if they want some very special Christmas presents when it comes to books or also autographed pictures of yours which are always also hanging around here in the barquested sea studio in every corner even in the kitchen and in the gym everywhere is Clarence Bass. I just can say every book is worth the money and they can get it directly over your cbest.com. and the books are also available in Europe over Amazon. If some German listener, Parkwest to see fan, is writing you directly, can you also yeah put some signature in it or some special words in the book, Clarence?
2: Yes, by order, ordering it directly from us, I'll be happy to autograph the books. Mm -hmm. The mailing costs now have really gone through the roof, so it kind of complicates things. So the, the le le less expensive way is probably through Amazon in Europe yeah we're also happy to ship from here if they would prefer
0: yeah I just was thinking if somebody is looking out for really special presents, like I brought back from Albuquerque you know couple of signed pictures it's yeah I just can say it's crazy what these pictures can do also mentally for you because you this leads to the next questions I think we both have in common that we don't let the body weight go up or also low i think tell us about your body weight measuring through the years i think through decades you stay around i calculated it here in kilograms and centimeters you are 168 centimeters high tall so a little bit smaller than i am and you are 68 kilograms and this is your weight since when and how much up and downs and how big were they did you went through through the years?
2: I think one of the secrets of my being able to stay in shape is I don't do anything extreme. I don't do extreme exercise. I don't do extreme diets. So I so when I am preparing for photos or things like that, I don't have to lose very much weight and I also don't make myself hungry or feeling deprived. So when I when the, the big event or the photo shoot happens, I don't feel any great urge to go out and splurge and put my weight up. The photos that we just took, I'm up about five pounds from where I was when we took the book photos last year at, the, at about the same time. <clears throat> But my body fat is measured on the Tanita scale is still the same. <clears throat> at about 5%. So I look a little bit fuller. Uh, I am, as most people do as they get older, I am getting a little bit shorter. I think, yours, I think your spine just becomes a little more compressed. Mm -hmm. <clears throat> And my weight is down a little bit from where it was 10 years ago. Uh, but all in all, I just look at the pictures, I think that pretty much tells the tale.
0: But it is true that over decades, your weight... Really stayed the same, five pounds up or down, about absolute limit
2: that's pretty much right i I weigh as you know, I weigh myself every Saturday. Mm -hmm. If somebody came here to visit, I could show you my weight record going back to nineteen ninety mm -hmm. every week, and I weigh myself on the Tanita scale so it tells what my body weight is, what my body fat is, what my hydration is. What, what the muscle mass is, um, that helps a lot because your body weight can fluctuate based on hydration. So if you got an extra amount of salt, or maybe if you're constipated, it, it would, would change your change your weight. But but you have to understand that there's no actual change in the body fat. It's a matter of hydration and just a lot of other things. And by weighing yourself on a regular basis, you learn about how your body reacts to different foods and you just learn a lot of a lot of things. And also if your weight starts going up more than you would like, then you're alerted that you can do something about it. Mm. Whereas if you weren't weighing yourself or monitoring it, just kind of looking in the mirror, these changes happen so slowly that you don't notice. By the time you do notice, you're in trouble. So by monitoring your weight on a regular basis, it's a big help. Some people go way overboard, and they want to do it every day, and all that does is drive them crazy, because there is some fluctuations during the week, so it's important to do it at the, on the same day and at the same time each week. So I do it Saturday morning when I get up, I go to the bathroom, before I eat, I do the weighing, and that way you can really find out what's happening, you, you can see a trend going up or down, it's very helpful.
0: One of the many habits I took home from Albuquerque, from the training camp, camps, three training camps of my life at Mr. Clarence Bass, I weigh myself tomorrow on Thursday, also here on a scale, and you showed me your recordings, because you also took me to the Tanita scale in your house, and we were both, I will never forget, on the first and second day, we were both at 5.5, And I think also on the third day it was nearly the same. You always were around 5% when I was visiting you, and you also measured me always around the same weight. So, those 115 to 120 pounds, this is in the moment I am also a little bit up, and I want to get down from this 120, yeah, again, maybe two or three pounds to have a Christmas peak. And this is for me i learned it from you it's just an easy way because i am now at five percent and if i am at four percent i am at photoshop and i have a couple of weeks out when we record this so it is just easy and i just can say or maybe you can tell us clarence why aren't more athletes are doing it like we both think i learned it from you you proved it through the decades that it works and I took it over from America and I practice it here and it works and it works in America and Europe and I think everywhere around the world. Why don't they stay on a good weight and try to maybe get some very lean muscle but also not going to extremes as you just told.
2: I think one of the things people like about me is I don't say that everybody should do it the same way I do it. I do it the way I do it, and I explain it in my books. I explain it to people like you. I explain it on the website. But people still, they want that quick fix, mm. and they, want, they if they have to lose weight, they want to do it right away and mm. fast, which means they make themselves uncomfortable and hungry. And the end result is when they, they maybe they will achieve their goal, but then they just go right back up because they go back to eating eating too much. Or if you if you're going to reduce, you should just cut back just a small amount, so your body fat will notice it. Your body your fat cells will notice it, but you won't. And I explained that, and I I gave specific examples in my book Great Expectations. Mm -hmm. But a lot of people are just not that patient. Um, and I mean, people have to do it the way that that they do it, and uh, I, I tell them what I do, and and that's all I can do. I can't make them do it. I don't want them to make me do it, so I'm not going to try to make them do it.
0: Yeah, I also think few people will share a couple of hours tomorrow in the Boulder Room. There is a picture of mine, Thank You, Clarence, and Great Expectations, and the chapter is about finding a sport that you enjoy and this is also why you picked out the picture of mine i think because you were saying also below the picture you were writing that I am doing what i'm doing because i'm like climbing and yeah i often say i'm a natural born climber and i think you can say you are a natural born lifter because few people in the world can say clarence that they have an experience of 64 years 64 years in weightlifting. This is crazy, isn't it? You wrote in your best book. I say it like this: "Take Charge" is your best book. In your "Take Charge," right in the first lines, that yeah, the attention to weights became or came to you when you were just 12. That's that's cool.
2: The new book "Take Charge" has a um, has a chapter about personality traits. And that keys into what you what you just said. That that there's a a study started by a famous psychologist by the name of Terman, and it started way back in 1921, and it's been continued all the way up to the present time. And one of the one of the big advantages is it's been going on so long that the people that they've been following, some of them are dying, so they they not only know what. What kind of life they lived, but when they died and, and and why, and they do find that exercise is one of the keys or staying active, one of the keys to living for a long period of time. Mm -hmm. It's not a specific kind of exercise; it's what it what, it's that they found their own exercise: climbing for you, lifting for me, the thing that appeals to them that their body's made to do. And, And then they did that because they enjoyed it, they wanted to keep doing it. One of my favorite lines in that book is, "If you don't and don't like jogging, don't jog. you don't have to do a specific thing. there's many different choices and that was one of the that's one of the main themes in the new book, Take charge is that there's many different ways to do it. I try to outline a number of those things and show the the research that explains. For example, that you could get just as good a results lifting light weights as you can heavy weights, which makes a big difference. It make, gives weight training an appeal to people that might be turned on, <clears throat> turned off if they thought they were having to lift heavy weights. But there are studies that show that lifting weight that they can only lift for five repetitions they can get the same response by lifting a heavier weight for 20 repetitions as long as they make a good effort at the end. And it's the effort at the end that causes the maximum number of muscle fibers to contract. Of course, that's how you train. You have to make the make the muscle contract so it'll get bigger and stronger. Mm -hmm. So the more muscle fibers you can activate, the better your results are. But you can do that with both heavy and light weights and with many different ways and you're climbing, you're really using your muscles in a, in a way that I think people that don't climb cannot appreciate just how, how much strength is required in your fingers and all other things. So that's another way to contract those muscles, and that's why you're so muscular. Yeah, you're the other training that you do.
0: <laughs> I still have not the best triceps, as you outpointed also when I first visited you. <laughs> But Clarence, You are yeah, example of a perfect body, which I think everybody wants to have in your age. But I think one of the keywords I just took out from your answer was effort. You have to put the effort in the end. So what is your definition? Because many strength athletes wrote and spoke about this last impossible repetition and things like this. You just mentioned also in the first minutes, you don't go to extremes. So you don't mean high intensity and drop sets and negatives and burns. And I mean there are many, many definitions of this effort in the last set or in the last repetition. How do you define this also when it comes to stay healthy with sports on long term?
2: Well, they talk about Continuing a if you're going to do barbell or barbell or dumbbell curls, you continue to the point of failure. But that people misunderstand that it doesn't mean you keep doing till you can't do it and the weight falls out of your hands and you're blue in the face. <laughs> All it means is you do it to the point where you can't do it in good form. After you're training for a while, you know when you get to the point that you can't do another rep and you stop. But in a, it's also important to monitor your training. I have a training diary. You've seen my training diaries. So when I sit down for a workout, I look back to see when I did that workout the last time and what weight I used, how many reps I did for individual exercises. And then I have that written down when I go in to train. So I'm always trying to lift a little more or do another rep or so. And that way you have... And you have set in your mind what you did before, what was possible the last time, and then it shows what just by doing a little bit more moving forward that obviously you're going to be stimulating those muscle fibers. And so there's many different ways to gauge the effort, but by comparing to what you did last time is an important way. Because you might think if you had to do it had to do it without any reference, you might think, well, You no, know, that's too much. I just couldn't possibly do that. But if you look back in your, in your training, Diver, you see that you did 200 pounds for 10 reps, and you know that you can probably do 200 pounds for 11 reps the next time. So there's many different references. As you get more and more experience in in weight training, you understand about that. But no, I don't use all of these uh, forced methods that, that you're mentioning. I think it makes training unpleasant. I don't think it's necessary, and I think that that's the type of thing would, that would end up tr turning many people off to lifting. We don't want to turn people off to exercise, we want to turn them on, so we want to tell them a reasonable way that works, but that they're going to enjoy, and they're going to see changes in their body and see that they're improving, and it's improvement that keeps people motivated, so you have to keep going forward. You have to be careful and moderate in how you do it in order to keep going.
0: You have no training journal. I mean, you have a training library. It's crazy. It's also a habit I took from you. I think one decade is, for me, also written down in the computer and every workout and every meal and everything. But how many books is your library covering right now? It must be... a whole room, isn't it? I mean, how many decades can you look back in your career?
2: Are you talking about the, my training diary or other yes, books? Yes, the
0: training diary.
2: Well, My, my training diaries are 500-page ledgers and if you put them flat and pile them up, I think they would pile to the ceiling several times. <laughs> that sounds like an exaggeration but that is literally true if we went around to the office and And here, and collected all of the all of the training diaries and stacked them up, they would be a very high pile. so there's a lot of them. I don't have any idea how many, but there's there's a whole bunch,
0: yeah, you showed them to me when I was your guest, and when it comes to the yeah the recordings from the later years i mean do you think sometime of your best olympic weightlifts i mean they were standing pressed 275 pounds, snatches with 245 pounds i mean for me as a climber these are just incredible numbers they are clean and jerk 325 pounds is this still for you in your mind or do you sometimes think it would be cool to be something like this again, or how do you, because I think everybody in an athlete's career, how was for you the process to giving up things, or switching maybe also to other things, what is your opinion about this, because I think this is also a part of maturing as an athlete, isn't it?
2: Well, a, a wise man once said that all we have is now, so... <laughs> And that's right. When all you have is today. You can't do anything about yesterday, and you can't do anything really about tomorrow. But if you do well today, gonna, tomorrow is going to take care of itself. But no, I don't think about that. Uh, my joints would not tolerate mm. the Olympic lifts right now, and you have to moderate things so you can continue training. And you. And you As you get older, you have to change, moderate what you're doing. Another one of my secrets is that I have continued to change and evolve and find things that I can, where I can see myself continue to, continue making progress. When I got to about my mid thirties, I thought that I had pretty much topped out on the, on Olympic lifting. So I changed to bodybuilding because I had developed developed muscles that bodybuilders don't have, but I also didn't have some muscles that bodybuilders did have. So there was clearly something that I could do to improve. And I've gone on to look for things like, like rowing and competing on the in the Concept Two world ranking on the rower. And most recently I bought something called the, the Ski Erg, which is also made by the Concept Two. Company, but instead of extending your body as you do in the roller on the skier, you're pulling down and contracting your body. So, I'm always looking for new ways to improve, and I'm looking mainly back at what I did in my last workout, not what I did 30 years ago. So, you can see yourself improving and keep looking for things that where you can keep making progress. And if you use your imagination and work at it. My experience is that you can still find things, as, as I'm continuing to do at 76.
0: Hey Clarence, and you are so crazy. This is the picture with the PowerQuest C-shirt. Thank you so much. Not that you just uh, put the pullover on. I'm just wearing the same pullover with also Dominic Feischel's logo on it. The personal best you made on this other device from Concept, this key rower. It's on the back cover, also printed in colors of the Take Charge book and as a little return for you and as a little birthday present, I'm planning a photo shooting right on Christmas after I have peaked and then I will send you pictures of me training with your ripped shirt, your ripped rowing shirt you made as a present for me when I was the first time you guest. if you allow, Mr. Bass.
2: Well, that sounds great. I look forward to it. Yes, on the back cover, yeah. uh, I'm, I'm doing the ski erg, so you can see what yeah. that's about. I love it, and one of the things that makes the ski erg, along with the rower, so helpful is the monitor. Mm -hmm. So that It's a very specific and precise monitor that will tell you your pace to a fraction of a second, so you have One of the advantages of weight training, you have pounds. It's very easy to see that you're lifting more pounds, but it's not so easy to see when you're doing endurance exercises like the rowing or the ski erg. But this monitor allows you to measure precisely so you can look back and see what you did the last workout and then measure your progress, mm -hmm. keep track of it, which makes it much more interesting. And these monitors on the Concept2 rower and the ski erg are so precise that I could compete with somebody in Austria or in South America or in Timbuktu on this monitor because it's so precise as long as they're using the same monitor. I can go down in my basement and compete with somebody from, from the U.K. or all over. And they have a ranking system. If you go online, you can see their ranking system, and it's by age categories, and I have a heavyweight in a lightweight men and women. There's thousands of people online, so you can look there and see somebody that's just a little bit ahead of you, maybe even a, might be a second, so you try it um, gives you an extra motivation to do a little bit harder and try to beat him, so you get two seconds uh, faster or better, and it just makes the, the whole training process so exciting and so much more interesting and motivating That's why monitoring your progress is really important. And the concept, too, machines are just ideal for doing that. And also, if you want to do intervals, it will. you can set the machine to do the interval for whatever period of time, the work interval and then the rest interval. And it will. the machine just keeps going as you're going through that. It records it, and then it remembers it. So you can go back right after the workout, write it in your training diary, or you can just keep it. On the machine, like, or you can keep it on your computer. But anyway, it's right there. It makes it very easy to monitor progress if you're doing intervals. If you want to figure out the average pace, so you're going to do ten intervals, well, you have the material right there to do it. So it's just a wonderful training tool, and that monitor is a big part of it.
0: When I came back from my first visit at your house in 2007 i bought three things the first was a rice cooker the second was a second fridge because i learned from you how convenient it is to have yeah more space for cooling the food and the third thing was the rower the concept 2 rower and after this interview it's evening here in austria i will go outside first do a brisk walk and then come back and do some recovery rowing. I like this, you know, the way I row is not the way you row. But it is also, for me, it is, I can really say, a great exercise for every athlete because it also includes the muscles of the upper body in contrast to just bicycling or uh, yeah, stepping.
2: Yes, I think that's one thing people don't understand about aerobic exercise is that it's important to train your whole body because the changes are taking place in the muscle cells just like they do in weight training. And it's it's only the muscles that you're using that are adapting and becoming more more enduring and processing oxygen better. So you want to have a form of endurance training that trains your whole body. That's another advantage of the concept to rower and the ski org. And you mentioned about coming here and the things that you've learned. We don't have very many people like you because there just aren't very many people at your level. We do have many people come here for two, one and two day consultations. And they've read my books, but they want extra help. They want to actually see the way that we eat and the way that we train. And that's very helpful. Now, Many people will come and they, they've read the books, but they, they don't quite get it. But if they can sit down and actually eat with me like you did and let me explain to them and they actually experience it, then it means a lot more to them. So we have quite a few people that do that. In fact, they've come they've come from as far as Germany and, of course, you, Austria, South America, all over. We love having them. and. I tell them I, I nobody's ever been here that I didn't like.
0: So we experienced the same thing. Also, my schedule is full now in the winter. I think almost every two weeks I have a guest here. And they all read also my books, partly also your books often. They read both of us. I don't know, Clarence Best and Jürgen Rice, I think it's often bought together at Amazon here. I don't know why, but they often come here, read two or three of my books and two or three of your books and they visit me and then afterwards after two or three days they say aha and the same said i when i was watching you maybe we can come a little bit to the nutrition part and back to the training part at the end of the interview if you allow clarence i was also watching you uh, preparing the breakfast in the morning you are old reliable and i was Talking about the study, who was just outpointing on this time that maybe microwave is not the best influence on food and you just smiled and said, well, you don't have to use the microwave, but then you have to eat your breakfast frozen. And I said, yeah, okay. Uh, the question is, Clarence, thought also, you are really lean and in a really good shape, it makes to me, yeah, also the three stays at you. I always had the opinion you make a relatively convenient life. So you buy frozen vegetables, use the microwave, also use artificial sweeteners sometimes, also the protein powder were, I think correct me, was over years one of the integrants of your breakfast. I mean, you don't overcomplicate things when it comes to nutrition, aren't you?
2: Well, that's an important thing that they see, is I try to make meals that are simple. I, I make most of my own meals. And we want to know a guy's not going to go to a lot of trouble. So as you explained, they're going and getting frozen vegetables, frozen fruits. We have wonderful produce now that don't have fat or sugar added. It's just the the vegetables or the fruits that are that are packaged and frozen. So there's a lot of easy ways. You can go to the, the supermarket now and buy a, a salad that's made. There's many different things that people can do to make it easy. If, for instance, on making the grains, I have the six different grains that are part of my old reliable breakfast. But we have a grain cooker, which we should, in fact, when people come, that usually the first thing I do is show them in the morning about the grain cooker. You just put the grain in and put water in, and you turn it on, mm. and it then it turns itself off. But that makes enough to last for more than a week. So you put that in the refrigerator. So you have it there. You don't have to make your grains every day. So it's things like that that simplify the process and make it something that people will want to do when they're super motivated for a contest or Maybe they're trying to lose down for a wedding or a lot of some special event. They'll do it, but after that event comes and they just go back to eating another way. But if they, if they, if they under, if they don't have to suffer and they find out there's a convenient way mm -hmm. to eat the way that I do and live the way that I do, that you don't have to be training every day. I only train hard. I have three main workouts a week, three days. They last about 45 minutes. And then I walk and stay active on the other days, so you can have a real life outside of the gym by doing it that way. And you're an you're an example. You, you have different requirements than I do because you're you're a climber. So, for instance, I've always been very interested in developing the strength in my strength in my lower body, but that just works against the climber. And so, when you come here. There are certain things that that you can take away from me and, and use in your own regimen. But there's other things where you wouldn't want to do it the same way that I did it. I wouldn't want to do it the same way that you did it. Hmm. So you have to you have to figure out what's going to work for you. We try to help people do that, learn, you know, maybe how they could adapt and do something a little bit different than then I do it so it would fit into their schedule. So you have to have to individualize your training and your eating and your lifestyle we try to help people do that and mm -hmm. i know you do that as well
0: absolutely i mean i really also learned from you that it is worth to take care of many things but not of every detail i also Learn from you. Uh, yeah, allow me a little bit of a critical question. You just wrote an article on your homepage about artificial sweeteners or artificially sweetened drinks and how bad they are. And for sure there are some studies, especially with obese people, who proved that they are bad for them. But for lean individuals, they, most of them showed no effect at all. And I also remembering you, as I told in the question before that you are using normally during the day several times artificial sweeteners. So it was that way when I was your guest three times Clarence. And also I remember when you were going to the cinema with your first lady that you were both sharing a little Diet Coke. It was so nice. I hope you're still doing it after this article. So what do you think about the things? Yeah. They sometimes also make life more convenient, like protein powders or artificial sweeteners.
2: Well, I don't use protein powders.
0: I know, I know, this is true. This was, yeah, the protein powder I was uh, allowed to use, it was on the first day. But the artificial sweeteners you wrote about?
2: Yes. Yes. Uh... You have to be practical about what you're doing, and I think that as long as you don't have blood sugar problems mm -hmm. and so on, that using a little bit of artificial sweetener to make your meals more enjoyable is okay. Uh, for the most part, Carol and I have stopped using artificial sweeteners because these studies show that, that your body reacts to the sweetness even though it has no calories, so that that plays havoc, wrecks havoc with your blood sugar control. And also there's some indication that black, that uh, artificial sweeteners like sugar are connected with heart disease and some other problems. Mm -hmm. So there's this is not settled. That's why I wrote these articles to explain what the latest research is and what it finds and what it doesn't find. I haven't read that recently, so I don't have all the details in my mind. But you want to be practical about these things and using a little bit of artificial sweetener. If that makes your meal acceptable to you, where if it didn't have any a little bit of sweetness, it you might, you might not enjoy it. You might not be as likely to stay eating healthy. So that's a little bit, that's okay. Like I use a little bit of, Of sugar in my tea or in my coffee, maybe just a half teaspoon, and that just gives it a little bit of of sweetness, but it doesn't give you any any particular amount of extra calories, and it can't hurt anything, and it just makes your 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 eating more more pleasant. So little things like that, little compromises that that makes make the food more palatable, but don't hurt you. So you don't want to be rigid. Um, And just saying, no, I can never have that, like I can never have a Diet Coke at, at the movies. That would be dumb. You know, have that a Diet Coke that Carol and I are sharing can't hurt anything. And it just makes the popcorn go down a little bit easier.
0: <laughs> the little, The little popcorn without sugar, I know. I myself use mostly Stevia and... The next question is also connected to this I mean there are lots of discussions also in the modern diet scene I call it like this from so called experts and they say that most products made of milk and also whole grains are bad for the body and I just smile about these things because you showed me over the that this is not true that this is also for my body I just can say today in my warrior dinner i enjoy lots of oats and also plenty of calories i yeah i come to this it's i just do it in a in a cyclic way i mean i am also improving wherever i can it's like you did your breakfast through special versions or improved it over the years i also improve my warrior diet here but it's also based on your things that you showed me, they are good for the body, and those were also lots, or enough milk products, because they are with the good protein, also eggs, and whole grains.
2: Yes, there are some people, that can't tolerate milk, they don't have the enzyme, to digest milk, and there are some people, that can't handle whole grains, they're allergic to the, or they have some, Reaction to the to the gluten. Uh, Carol, my wife, is that way, but that's a small percentage of people. It kind of depends on where your ancestors came from, where they where they grew up, and your bodies develop a little little bit different. But this general idea that ancient man didn't eat grain, so we shouldn't eat grain. I think is misguided. If you want to do that, you believe it, fine. But there's no reason to eliminate. For most people, grain from your diet and grain is a very one of the big advantages of the of the grain that I cook in the brain cook brain in, in the brain and <laughs> the and the grain cooker is and I show people that i that I use one part grain and three parts water so that mm -hmm. that grain cooker has six cups of grain and eighteen cups of water. And, and that, that's, that's a good illustration. There's a lot of water. It's mo the grain is mostly water when it's cooked. Water has no calories. But it fills up your stomach, makes you feel full and satisfied. You have to chew to eat it. You don't just, it doesn't just go down like a, like a banana. And I'm not criticizing bananas, but to make the point. So by eliminating whole grains from your diet, <clears throat> you're eliminating a good item of nutrition and also a way to fill up your stomach make you feel full and satisfied <clears throat> excuse me without giving you too many calories mm -hmm. so you want to be careful about adopting things that may be a fad and try to understand more about it and that eliminating something that is such a substantial portion many people's diets as grain and good bread uh, probably is is, in, is is making it harder for you to achieve your your fitness and health goals so you want to be careful and try to learn the ins and outs and not just accept something because somebody says it or writes it in a book
0: what's also crazy I just can say all the bodybuilders out there are natural bodybuilders too Please read Clarence Ripped 2 book, because Clarence, I think you can also tell it in your words, you even ate dairy products the evening before this incredible photo shooting, didn't you? Yes. <laughs> yes, because I, there is, I, I, there I, is man, something like a dairy phobia. They sometimes stay for weeks on tuna and broccoli and... Chicken and broccoli, but you never did so. So tell us about those incredible photos because this book really will make every dairy phobic guy out there. And I always recommend it if somebody is maybe like this, make them think.
2: Well, of course, I use mainly, I use, drink skim milk. I'm not using, I'm not eating, I'm not consuming the the, uh, the milk with the fat. Uh, it used to be an idea that that if you drank milk it would make you smooth would make your body re retain water so they couldn't see the muscles and it is true that I continue to drink the skim milk right into the photos or into the contests but what the key is is sodium salt mm -hmm. and that's what that's what makes your body hold water and makes you puffy and takes away your, your muscle striations. And that's the key to getting really super cut for photos. And rip Two is my book that focuses on preparing for competition. And I explain about the sodium factor, which is what I just are talking about, and also about not not being extreme, but just cutting your your calories down a small amount so when you get into the contest you're you're going to feel good and have energy and be able to perform and that you don't have to go to go to great extremes and I do continue eating like I eat all the time when I'm prepared and I continue that and the only thing I become more careful about is the sodium so I'm avoid, avoiding anything that food natural food the way it comes in nature Almost always is low in sodium. Mm -hmm. Only has a little bit of sodium. You need some sodium. Mm -hmm. You're not. You don't want French fries or potato chips or <laughs> stuff like that, which I don't eat anyway. But you would want to avoid things, and you certainly certainly wouldn't wouldn't want to put salt on your food. And that's the, that's the main key to to looking good. And the photos looks ain't like looking your best. And as As you're suggesting, there are photos in that book showing the changes that, that I made within only a week's time. You wouldn't think it was the same person, but it's mainly just by cutting back. I was in this contest, and I really hadn't learned about the sodium factor, so I was eating cottage cheese. And cottage cheese is full of sodium, and I I think that's, I placed second in the past 40, Mr. America, Because I made that mistake, I didn't understand that. And somebody told me there that, "Gee, you look like you're holding water." And I—that was a new idea to me. But over the course of the next, that contest was in Atlanta, Georgia, and I was going to California to have to be photographed by Joe Weider's photographer Muscle—he's the, the editor and owner of Muscle and Fitness Magazine. And I changed my eliminated all, I changed the, the anything that had salt. And by the next week, it was just like night and day in what I look like. So I have the photos there in the book to illustrate the change that you can make in only just a very short period of time. I was in tremendous condition for that contest and even the guy that won when he saw the the pictures later on he said when was that I said well that was the week after our contest and he said I'm glad it was that way because you would have won
0: you would have won yeah it was crazy also the ripped one and two books I just can say buy it dear not only bodybuilders buy it It's also the ripped three I learned there I think you made it also for your son, Matt. I was in your house and in his bedroom where I was sleeping. This was the room of your son, Matt, who left the house. And Clarence, there were, sometimes you were taking Matt out and eating a pizza or a big ice cream cup or something like this. And I'm still, when I'm really lean, when I'm peeking I am still on a regular basis found out for myself and also for many of my coaches that pushing the calories on a limited time window are uh, really sky high <laughs> don't know as much as you want, but on um yeah on a strict way, I mean no junk foods, just uh good whole foods and also good dairy products, Austrian dairy products and things like this, but there I can go. For my example I can go over five or six thousand calories and nothing bad happens the next days. So was this kind of a strategy maybe also for muscle building or for recovery? I know I told you or I asked you this question in private but I think now I can also ask you for power quest to see or was this more of a convenient thing to do with your son Matt?
2: Well, the point that I made when I explained about that in the book is that you shouldn't tell yourself that you can never have something because that just makes you want it. So, of course, Matt and I both enjoyed going to the ice cream shop. We didn't do it all the time, but you could go, and, and I say if you have a craving for ice cream or a pizza or some other food that you wouldn't eat generally, you should go out and have it and enjoy it, because otherwise you develop a craving for it. You don't want to develop cravings. And the ice cream story was just an example. And I would eat a banana split and just wonderful stuff. And we it was just a wonderful relationship with Matt, who was I I guess he was about 10, Uh And and to show that you don't you don't have to be so, so strict with yourself and if you're if you if you give in to those things and go out and have the pizza or go out and have the ice cream cone, and then the next day you go back to your regular regular eating. Mm -hmm. I do the same thing on holidays, Thanksgiving or Christmas. We go to a big family dinner and my mother in law who's dead now, but I, I think she liked me better than anybody else because she would make five desserts <laughs> and I would eat all five desserts. But the thing is, I ate all that I want, stuffed myself on that day. But the next day, I went back to eating the regular way. So if that meal was on Sunday, by the time Thursday came, it was as if that meal never happened. I know I'm weighing myself. I know that. I can look at the scales and see. Because when you're, you're eating an excess amount of calories, more than you usually eat, your body speeds up and And, and so to speak, wastes those calories. And You can't. Nobody ever got fat by going to the ice cream shop one day or or eating a big Christmas dinner. And if you understand that, then you, there's not, the, you don't there's not the restrictions in your life that might make you feel like you don't want to eat healthy. You have to be flexible and and uh, and, and just be reasonable. And Realize you don't have to be, just be doing things right down the line all the time that you can Go over sometimes and come back and it's what you do from day to day that makes the most difference
0: For I mean, sure true what you also told me when I was first visiting you that adding more calories never Leaded or led you to gain Muscles or more muscles This is I think also a rule. I mean The weekly calories to gain muscles when you are lean. What do you think is there a realistic amount or the daily? What do you need more? If a person is really lean, no matter if male or woman, if she or he wants to gain lean muscles, if this is the goal, then training hard is, yeah, the base. What do you think? How much calories? And I think your example was sometimes a glass of milk, wasn't it?
2: Well, you often hear about bulking up in the in the bodybuilding magazines, and a lot of bodybuilders they bulk up they gain a lot of weight, they put on muscle, but they also put on fat and then when they get ready to enter the contest and they they lean back down and the problem with that is that when the the fat comes off, the muscle comes off with it, so I don't do that as we talked about earlier, I keep my weight within a in a, in a narrow range, maybe, maybe getting only five pounds from maybe my my peak. Uh, and that's, that's, so this idea of bulking up, I think that's a bad idea. It's hard on your body, gaining all this weight and then reducing it over and over year after year. I think it's much healthier to eat healthy foods that will keep you full and satisfied and feeling good, but not make you fat. So, you don't have to do this up and down business. And when you're gaining, trying to gain muscle, you can only gain muscle at a certain rate. And so, you don't have to stuff down a whole bunch of extra protein or a whole bunch of extra calories because it's just going to put fat on. You don't want that. You want, if, if, um uh, If a bodybuilder puts on four pounds of muscle in a year, that's really good, particularly if you've been training for a while, and you, and you just need just a few extra calories and, and from a balanced diet to give your body what it needs to add that amount of muscle. So these, again, extremes don't work. And, in fact, they tend to hamper, make it unhealthy, and make it something that you're not going to want to keep doing because you don't enjoy it.
0: They are also studying that showing that up and downs in weight is influencing the bone density very negatively and these are also factors you have been measured through the years on a really excellent state many times and i think i just can conclude this interview with <laughs> keep doing what you're doing i mean it's it's crazy one last question to training if you allow If something aches you or if you feel some pain, I mean, one of the rules that are also written, I think, hardwired in my brain is if it hurts, don't do it. How do you shuffle around? Do you still using other bars, other handles, other equipment? If it or stay away from exercises from the trainer. I just made the thing with the chin-ups. I had a sore elbow and using another chin-up grip for several weeks now made it much better I think these are also easy rules to avoid yeah extremes also when it comes to using the body because this is the the main thing I think you don't want to destroy your body neither with diet nor with training
2: well that's certainly right in that if it hurts don't do it as a, it's a common sense rule and it's very important for somebody that It's constantly challenging it's but your body and trying to make it get better but if something hurts it, as you suggested finding a, a similar exercise that doesn't hurt is important but if you get to a point and it you just can't do anything with that joint you can sometimes just move it without resistance to get to get circulation to it and speed healing That would be a better thing to do than to push yourself and do things that hurt, which just makes the makes the pain continue and stay with you. You want to go around that and use common sense. One of my biggest problems right now is in is in my back. I have some narrowing of the disc spaces in the back, so I have to be careful about how I I position myself and i've had to eliminate certain exercises but i've been able to find other exercises which give the same results and if you look at my legs in in the in the photos you can see that my leg development is still very good mm -hmm. even though i'm not squatting right now because my back won't allow it i'm doing leg presses and uh, and the rowing i think helps and a and a lot of And some other things, so I am been able to maintain that muscle mass, but it's by avoiding things that hurt my back could put me out of uh, out of commission altogether. So I have to be careful. And there, everybody experiences things like that, like you say with your elbow or whatever it was. Don't try to push through it. The pushing through the pain is just going to cause you more problems. When when the body something happens to the body, the body never forgets. I have in my fingers some arthritis in my fingers, which comes from my Olympic lifting days. This is not going to, people are not going to relate to this unless they're an Olympic weightlifter, but you, they use a hook grip where they put their finger, your thumb around, and then your hands, your fingers around your thumb so you can hold onto to the bar. And I can tell the finger that went around there is the finger in my hand that has arthritis. And I, I haven't done that hook grip for for decades, but here it's just now showing up with the, with the arthritis in my hands. You have to be aware that's another long-term example of when it hurts, don't do it. And actually, the, it didn't hurt, the hook grip. I never thought it was a problem, but, but I'm realizing now that the body literally does not forget.
0: I think this was... Uh absolutely great interview great advices Clarence you said you wanna give me an hour and I don't want to over extend this interview I just can say all the listeners please visit Clarence Bass homepage you will find a great article congratulations about the take charge Austin conference a huge success read this article inform yourself about the books chapters of the books special of the lean advantage books are in his homepage for free or on his homepage for free and clarence bess you will stay always my greatest mentor when it comes to fitness and i thank you for every minute you spend here on the phone and i hope also to talk to you in private soon and it's it's a pleasure to have a a friend like you thank you clarence
2: well thank you i i certainly appreciate it and people should realize that on our website it's very easy to remember seabass letter c b a s s dot com and we put new articles on there every month a friend of mine name is brooks kubik who was involved in an interview i did this last week he said on that website there's enough information for 50 books it's all free so if they will go there, they'll find it, read about the, what you were referring to. There was a, a a conference at the University of Texas in Austin where scientists came from around the country to discuss chapters in my book. And you can see the the notes about some of the things that were discussed, pictures of the scientists, pictures from that conference. They're on the website. And I, the other thing I want to say is that that you're a very good interviewer. You ask practical questions because they're things that you've had to deal with in training for such a long period of time. But I think that people can learn from that. So this is about the fourth interview I've done here in the last couple of weeks. But yours is from a little different angle, and the important thing is you come from experience and have learned these things where the people in some of the other interviewers have a little different frame of reference, even though they also train, but their interests are different. So I agree that we said a lot of things here that I think people can benefit from, and I appreciate you giving me the, the microphone, so to speak, to, to tell people about them.
0: Thank you, Clarence. Enjoy your day. And you prove the success of experience over decades. This is all I have to say at the end. Thank you and please keep care of yourself.
2: Alright, thank you, Jürgen. Bye-bye.
0: Bye.
1: Herzliche Gratulation nochmal, dass du diese Mann einfach, da geht's. Momentan heuer hat er sicher ein sehr stressiges Jahr. Das neue Buch ist ja raus und ich habe es selbst mitbekommen habe ich meine Mail vor einigen Wochen geschrieben. Es hat einige Tage gedauert, aber dann ist eine Antwort gekommen, eine umso zufriedenstellendere ich habe ihn zu diesem Buch gratuliert und einfach auch, dass er den Pullover trägt, im Buch, das muss man ja auch einmal erwähnen, der hat unseren power -Quest pullover an mit unseren Logos. Da war auch das Naturtrainingslogo schön zu sehen, das hat mich persönlich auch sehr gefreut. Hätte ich nicht damit gerechnet, und muss man dir einfach auch gratulieren, dass du ihn ans Mikrofon bekommen hast und dann nimmt sich der Kerl noch eine satte Stunde Zeit und wie man weiß, bei dem sind die Stunden am Tag auch knapp, denn der hat einfach noch mit seinem Alter irrsinnig viele Projekte und das hält ihm, glaube ich, auch viel. Der sagt ja auch im Interview und äh, nicht umsonst. Äh, ist er einfach... Und so ein... Ja, er sprüht irgendwie... In, in, die Stimme ist fest, die Stimme verrät auch einfach, er hat noch einiges vor und das ist der, die beste Trinkfeder, um alt zu werden.
0: Ja, The Clarence, noch das ist wirklich, er beweist einfach, dass teilweise die Wissenschaft so weit daneben liegt, beziehungsweise, dass sie Gold richtig liegt. Ich habe gerade eine interessante Studie aufgegriffen aus Amerika, Dominik, wenn du erlaubst. Und zwar haben Wissenschaftler da den Stoffwechsel, also den Grundumsatz, den Kaloriengrundumsatz, was der Clarence auch schon mehrfach medizinisch messen ließ, an der Cooper University, analysiert. Und jetzt pass auf, Dominik, zwischen 25 und 65. Also, darüber werden sie halt einfach zum Teil aufgehört haben zu messen, wie der Claire zum Teil auch gesagt hat. Oder in seinem Buch natürlich am Tech Charges beschrieben hat. Gewisse Studien haben sie einfach bis zum Ende geführt. Also, zwischen 25 und 65, also in diesen vier Jahrzehnten, jetzt halte ich fest, Dominik, ist die Realität, dass der Grundumsatz um 0,2 bis 0,7 Prozent pro Jahrzehnt sinkt. Pro Jahrzehnt 0,2 bis 0,7 Prozent. Tatsächlich ist es aber so, dass pro Jahrzehnt die Amerikaner subjektiv gefühlt 20% weniger essen müssen, um das Gewicht zu halten und gleichzeitig teilweise aber dicker werden. Also Muskelmasse verlieren und Körperfett zulegen. Weißt du, was der einzige Grund ist, Dominik? Sie bewegen sich nicht mehr so viel und so intensiv wie mit Mitte 20. Und wenn man da dagegen anfängt, natürlich ist es nicht einfach. Bereits im ersten Interview, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, an diese Aussage von Clarence Bass. Er hat einfach gemeint, natürlich wird der Strom, also er hat den Fluss gemeint, jedes Jahr stärker, die Strömung wird jedes Jahr stärker. Und da gibt es nur eins, schneller schwimmen. Ha. Es also, ist so.
1: Mehr bewegen auch vor allem.
0: Ja, und härter, aber auch qualitativ bewegen. Er trainiert, wie er es so auch im Interview gesagt hat, er trainiert nach wie vor knallhart, lieber Spur weniger, und dafür knallhart. Auch ich habe jetzt im Vergleich zu noch vor drei Jahren, habe ich einen Trainingstag weniger in der Woche drin Ich habe einfach herausgefunden, dass ich mit drei Peak-Tagen in der Woche momentan ideal fahre. Ein Vierter ist ein, ja, ein B-Tag. Aber mit diesen Trainingstagen komme ich einfach super klar. Und ich habe früher auch mehr und ich muss sagen, ein bisschen weniger qualitativ trainiert. Ja, ich gebe es zu, ich trainiere nach wie vor sieben, acht Stunden sind schnell um an einem Peak-Tag. Aber die Qualität bleibt oben und ein gutes Klettertraining lebt natürlich auch von den Satzpausen, auch du hast das drüben in Portland vor allem miterlebt Dominik, da geht einfach die Zeit zum Teil dahin, wenn man bis zu 30 oder 45 Minuten Satzpause braucht, aber Clarence natürlich ähnlich wie du auch im Kraftsport hat hier zeitlich einen Vorteil und dennoch er pumpt nicht irgendwie vor sich hin, also er macht nicht, hat er im über gesagt, das, was eigentlich auch die Ärzte den alten Leuten empfehlen, nehmt leichte Gewichte, ewig viel Wiederholungen, tut es ja auch nicht weh.
1: Ja, das ist, glaube ich, der, der Reha-Weg, aber sonst schon gar nicht und ja. der es wird sich nicht als Reha-Patient sehen und äh, ja, eines dieser Sachen habe ich auch verinnerlicht die letzten Wochen. Äh, er schreibt einen ganz, ganz wichtigen Satz am Ende des Buches, auch "Take Charge, und den habe ich mir rot angestrichen, denn der stimmt einfach auch äh, für Natural-Trainierende, zumindest kann ich das sagen, für jeden, der auf Stoff ist oder auf sonstige verbotene Leistungssteigerer, und das sind ja genügend Leute, da gibt es genug äh, Hinweise darauf, und äh, da möchte ich auch nicht mehr darauf eingehen, aber für jeden Natural-Trainierenden schreibt der Gerwenz bester am Schluss, ein paar Zeilen vor Schluss steht, Intensity trumps volume all the time, ja. in seiner Meinung. Und das stimmt in meinen Augen, denn wer in seinem Training nur so dahin trainiert, und der kann auch, ich habe es auf meinem Blog vor kurzem geschrieben, der kann auch stundenlang so tun, als ob er trainiert. Es gibt da einige, ich sehe es da im, im Studio, wenn ich ab und zu gehe, die machen jedes Mal dasselbe Gewicht und trainieren eigentlich immer dasselbe, und es geht halt irgendwie so dahin. Es ist wie wenn man über den Wetterbericht quatscht. Es geht einfach irgendwie, aber es fehlt einfach richtig die Intensität. Und äh, du hast es ja auch selbst jetzt gerade gesagt, du trainierst natürlich ordentliche Umfänge, du bist äh, Leistungskletterer, aber es ist bei diesen Umfängen auch immer wieder diese, diese brutale Intensität dabei. Denn eine dieser Routen, also immer wieder diese Routen zu gehen, das fordert dich ja immer auch ans Maximum. Und das bringt ja auch dann im Endeffekt den, den Fortschritt. Und äh, der Clarence hat dieses Training seit Jahren. Er ist ein Verfechter, der für ihn, er hat sich das für sich abgewandelt, der High Intensity Methode. Und die ist in meinen Augen auch eine sehr, sehr gute Form, wenn man es nicht übertreibt. Aber wenn man es richtig macht, und der Clarence macht es richtig, um stark werden und wachsen. Ich trainiere momentan höchstens, muss ich fast sagen, dreimal die Woche. Ja, es sind halt ein, zwei lockere Einheiten vielleicht schon dabei, wo ich eher ein wenig mehr Ausdauer mache, aber grundsätzlich mache ich eigentlich nur momentan zwei bis drei richtig schwere Einheiten die Woche und mache die eigentlich auch ultra kurz oft. Ich komme manchmal mit einer halben Stunde aus, aber in dieser halben Stunde mache ich halt vielleicht Kniebeugen äh, auf hohe Wiederholungszahlen, ein einziger Satz und den mache ich dann mit schwerem Gewicht und das ist ein, ein Todesmarsch satz äh, um es so, fast zu sagen, denn da tut jede Wiederholung dann weh, wenn der Herz, das Herz-Kreislauf-System schreit und wenn einfach auch die Muskeln schreien. Aber ich, ich sehe es gerade, ich lege ein Gewicht zu, äh, es dürfte Qualität sein, denn ich bin im Körpergewichtszüge nicht schlechter geworden und sie ist auch im Spiegel, dass das passt, aber... Das ultrakurze intensive Harte Training, das kann Wunder bewirken und äh, weil immer viele glauben mehr ist mehr, Der ich, ist einer der Paradebeispiele, dass weniger, aber mit ordentlicher Ausführung und Qualität gemacht mehr bringt. Also das möchte ich auch noch anbringen.
0: Ja, jetzt haben wir auch die Trainingslage gäste hier immer schon wieder festgestellt, dass sie genau wie ich es vorher im Interview gesagt habe. Bei Trainingslagern kommt einfach das noch viel mehr oder klarer rüber, was in den Büchern steht. Aber das bei mir also immer. Gestern habe ich zum Beispiel Dominik zwei Stunden lang nur einarmige Klimmzüge trainiert mit, mit umfangreichen Satzpausen. Und ich war nach zwei Stunden immer noch in der Lage, 80 Prozent des Ausgangsniveaus zu erbringen. Und so habe ich dann geendet. Hey Dominik, ich habe heute Muskelkater in Latissimus Bizeps, selbst in den seitlichen Bauchmuskeln, ich weiß gar nicht wo nicht, und in der Brust. Der ist gewaltig. Also, es war einfach ein genialer Abend gestern hier am Balkon und ich glaube auch, die Wiederholungszahlen, da hat der Clarence absolut recht. Es zählt einfach der Effort, also die Energie, die ihr reinlegt. Natürlich bei einarbigen Klimmzügen oder bei Übungen, die ihr euch wirklich sicher zutraut. Ich habe da ein niees Gefühl gehabt, wenn ich mich super aufwärme, also wenn ich mir davor viertel Stunden, zwanzig Minuten aufwärme, dann tue ich mir nicht weh bei so Aktionen dann könnt du natürlich bis auf ein RM runtergehen. Ansonsten ist aber auch nichts einzuwenden gegen nochmal 20, 30 oder 40 Wiederholungen. Das ist schon bei mir dasselbe. Eine Kraftausdauertour in der K1, die hat bis zu 60 Züge. Also ein Zug ist quasi auch, kann man irgendwo vergleichen mit einer Wiederholung, auch wenn die Kadenz natürlich ein bisschen anders ist. Aber im Endeffekt zählt der Einsatz und... Egal ob Get On Top an der Kletterwand oder im Kraftraum, ihr braucht keine Mörderhänge, Gewichte zu bewegen, aber die Intensity und das alles geben, das ist einfach all way out bei einem Satz, bei dem entscheidenden Satz, das ist einfach das, was das Training ausmacht. Und nochmal, ich freue mich schon natürlich jetzt auf die Weihnachtswohne, aber ein riesen Smiley im Gesicht, das hier auch wieder einigen Coaches eins zu eins rüberbringen zu können, die dann hinterher vielleicht auch sagen, Jürgen, jetzt habe ich alle deine Bücher gelesen und die DVD gesehen, fünf Bücher und die big des dvd und ich habe es nicht checkt, jetzt nach einem Tag ist mir vieles klar. Ich habe diese Aussage schon von vielen, also nicht nur von Marc Protze, der übrigens hier danke, genauso wie an Sebastian Nagel und Andy Winder, der hier einfach auch inzwischen für PowerQuest CC die Abmischungen macht, ich habe das also schon von vielen Coaches immer wieder gehört. Danke.
1: Ja, wie gesagt, also Clarence hat ein gutes Netzwerk und sagt das auch natürlich und äh, genauso ist es auch bei uns da am Podcast, da sind viele kleine Hänzelmännchen, die Großes leisten <lacht> und Stück für Stück einfach ein Basel zusammenfügen, dass wir da so 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 viele Sendungen, ich kann es euch bitte jedem empfehlen, nochmal, äh, seid ehrlich zu euch selbst, habt ihr euch die Podcasts, die vorangegangenen Podcasts von Klär, schon angehört. Wenn nicht, macht das bitte. Es ist einfach herrlich, wenn man da zum Beispiel in der freien Natur, wie ich auch oft gern mache, im Wald marschiert und dann einfach diese Podcasts hört. Es sprüht einfach Motivation. Man ist danach aufgedankt, hat Motivation, denn man hat einen Grund weniger, sich irgendwelche Entschuldigungen zu suchen. Also, wie gesagt, horcht euch auch die vorangegangenen Sendungen an, durchklicken, mich einfach bringt aber nicht, man will daraus lernen und äh, deswegen empfehle ich euch, gebt euch diese Sendungen, es kann mich erinnern. Äh, du hast also es war eine der ersten Sendungen bei PowerQuest, äh, da war, da war das für uns eigentlich schon eine Riesensensation, dass mhm. da, du in da auch das erste Mal fast Mikro bekommen hast. Du, da war ja alles noch in den Kinderschuhen, bei uns auch von von der Technik und allem, aber es hat geklappt und die Leitung nach Amerika ist damit das erste Mal gestanden und ist danach dann einige Male öfter gestanden, einfach auch noch mit vielen, vielen Gästen über den großen Teich und äh, ja, war auch in diesem Sinne irgendwie ein Wegbereiter der Clarence, dass er sich da bereit erklärt hat damals, dass er für dieses äh, Kinderschuhprojekt, in dem es ja noch gesteckt ist, wirklich äh, sich zur Verfügung gestellt hat und dem macht, glaube ich, mittlerweile großen Spaß. Äh, ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht oft woanders gehört. Es gibt sie eben auch nicht wirklich viele Interviews mit ihm, aber immer, wenn er dann redet, irgendwie macht es ihm auch, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß, dass er nicht nur ah ja, in Buchform etwas niederbringt oder in DVD-Form, sondern auch einmal in, in, in wörtlicher Form und äh, ja, gefällt mir sehr, sehr gut, wie er sich da bei den Interviews einfach auch gibt und was er da weitergibt. Also er bringt sehr, sehr gut immer auf den Punkt.
0: Fünfmal war er bei uns, teilweise auch direkt in Albuquerque, an meinem Coaching-Handy aufgezeichnet und genießt jedes dieser fünf Interviews, natürlich auch mit amerikanischer Nationalhymne. Dominik, wenn du erlaubst, sollen wir diesen Podcast mit einem Shopping-Tipp hätten. Für mich geht es jetzt nämlich in eine Stretching-Stunde und da werde ich mir davor, es motiviert nämlich oder währenddessen ein Buch durchblättern. Es hat nämlich ein Format, das man durchblättern kann während dem Stretchen. Es nennt sich Yoga Anatomie 3D. Also eins ist klar, weder der Clarence noch der Jürgen Reitz und schon geil der Dominik Feischl machen Yoga. Das ist absolut uncool, gell? das ist einfach voll uncool. Aber es hat bereits ein Studiogast hier gesagt und der gehört heute zur Gewinnspielantwort. Es ist im Alter genauso wichtig, geschmeidig zu sein, wie Kraft zu haben. Ich zitiere ihn jetzt frei. Und auch bei Clarence habe ich speziell beim letzten Besuch gemerkt, dass er sich mehr und mehr, beim ersten Besuch hat er sich vor allem noch für den Klimmzugbalken interessiert. Er wollte tatsächlich, aber ich glaube, Carol hat ihn nicht gelassen, in seine Garage eine Systemwand oder ein Klimmzugboard montieren. Das war witziger Griffboard, ein Klettergriffboard. So wie ich jetzt übrigens auch in den aktuellen MBB und F-Ausgaben darüber schreibe. Aber beim letzten Besuch, da hat er sich mehr und mehr interessiert und mir auch teilweise Dinge gezeigt für, ja, wirklich auch Beweglichkeit, propriozeptives Training und einfach Übungen, die den Körper geschmeidig halten und die man auch in den Tag einflechten kann. Und mehrere davon hat er dann auch im Take Charge beschrieben und auch mal ein Buch, das das in genialen Bildern, es ist ein bisschen Körperwelten, es ist super gezeichnet, es ist einfach super gezeichnet und auch jeden Euro wert, wenn ihr eh schon bei Amazon seid. Riva Verlag, kommt aus Amerika, also der Autor ist der Chris McKibber, beziehungsweise der Ray Long hat es geschrieben, der Chris McKibber hat es gemalt, also beiden gehört da, ein Oscar verliehen und es das heißt Yoga Anatomie 3D, nicht einmal allzu teuer für das, was da geboten wird. Und da habt ihr Übungen, um den ganzen Winter einfach trotz minus 15 Grad von mir aus geschmeidig zu bleiben. Und dann, Dominik, Du stehst in Power Quest C, Pullover im Studio. Ich habe von einem Einzelmännchen namens Patrick Jacobi einen Goldschirm Pullover erhalten und in dem stehe ich heute. Erst ein bisschen verwaschen. Also nochmal, ich gebe mir hier lieber den Luxus der Power Quest C. Er ist zwei Jahre alt, aber ich stehe damit, war vorher Jucken damit, er hält wunderbar warm nach wie vor im Studio und ist auch, ja. Er schaut wirklich aus wie neu, also die Dinger sind einfach absolute Markenware, auch nicht ganz billig, aber einer davon gibt es auf jeden Fall heute zu gewinnen, überhaupt, weil es kostet ist nichts wert und bei uns gibt es auf jeden Fall, was es normalerweise um 70 Euro, das ist aber wirklich auch jeden Euro wert, in seinem Shop gibt, gibt es heute zu gewinnen. Und sein Job, er hat er ein bisschen erweitert. Das war ja früher die Golds Gym, oh, weiß die Nummer, muss ich mich auch nicht daran erinnern, die glaube ich, es nennt sich jetzt auf jeden Fall Empire-Sports.de. Also es gibt nicht nur die Clarence Best Empire Challenge, was auch immer, sondern es gibt www.Empire-Sports.de. Und auf dieser Homepage gibt es männer und da gibt es den Distress. De hey, das passt gut zu Weihnachten. Den Distressed De Plate Hoodie zu gewinnen. Sofort verfügbar heißt es da. Ja, gebt so eure Größen an. Von Größe S bis Größe XXL lieferbar. Und was ich noch dazu tue, Dominik, wenn du erlaubst, Frubiase Calcium Plus nehme ich eines mit zum Trainingslager. Und eine Dose gebe ich hiermit ins Gewinnspiel. Auch ein. Vitamin D3 drin, das gerade im Winter sehr wichtig ist, auch um das Immunsystem zu stärken. Und ich würde sagen, jene DVD, wo auch ein Bild von Clarence Best drin vorkommt, gefilmt, habe ich selbst drüben leider nicht. Aber wo ein Bild von ihm vorkommt, von meinem Mentor, ist die Peak Days DVD, natürlich auch Bilder von dir. Die gehört auch noch zum Triple-Preis-Gewinnspiel. Wie klingt das, Dominik?
1: Ja, das klingt noch wirklich dreistelligen Preis Und da musst du dir natürlich auch eine gute Frage überlegen, denn sonst äh, wird gestürmt und ja, es wird ja. halt schwierig, dann den zu verteilen, aber du hast dir da sicher was Gutes einfallen lassen.
0: Sind drei Fragen für drei Preise fair, lieber Dominik Feischl? Ist in Ordnung, ja. Also, erstens, wer kommt, also für alle, die den Vorspann überklickt haben, viel Spaß beim Nachhören, wer kommt in Kürze bereits dieses Wochenende zu einem Trainingslager zu mir. Frage 1. Frage 2. Wer war der Athlet, den ich vorher erwähnt habe? Wir haben ihn als Arnold Schwarzenegger Dormiens beschrieben, der in einem CC Gold-Interview gemeint hat, Kraft ist gut, aber fürs Altwerden ist Beweglichkeit, Geschmeidigkeit im Alltag genauso wichtig. Ich zitiere ihn jetzt frei, aber Dominik übrigens auch zur Info. Für dich, er trainiert nach wie vor täglich zwei bis drei Stunden im Magic Fit drüben. <lacht> Ist gewaltig. Und schaut aus wie eh und je. Schaut einfach aus. Riesens im Gesicht. Ist nach wie vor der Arnold Schwarzenegger. Ich zeige ihn dir im Januar, wenn du hier bist. Von Dormien. Und Frage Nummer 3. Was habe ich bei Clarence Best gekauft? Ganz grob angeben. Also es war jetzt im Interview. Ich glaube Dominik, du hast es auch gehört. Zwei, drei Dinge drin, die ich mir gegönnt habe nach den Trainingslagern, wo ich einfach drüben gelernt habe, das macht das Athletenleben wesentlich einfacher und ich lebe nicht mehr in der Steinzeit, beziehungsweise Steinzeiternährung habe ich auch nie, nie wirklich viel dazu gegeben. Jetzt habe ich ja schon den ersten Tipp gegeben, also ich glaube in einem macht man Körner und in den anderen, ja, ich glaube einfacher muss es nicht machen macht man Körner weich und Dominik, ich glaube, die Sache ist klar, oder? Also woraus bestand meine Einkaufsliste nach den Aufenthalten bei Clarence Bass und seiner Frau natürlich?
1: Ja, das Ganze geht an der PowerQuest ins Kontaktformular, wie gewohnt, und ja. äh, das Ding wird dann auswerten äh, und den Gewinner dann ermitteln natürlich.
0: Der Schnellste, die Schnellste gewinnt und Dominik... Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Für mich gibt es jetzt eine Runde Stretching-Yoga vor einem tollen Buch. Ja, hinterher noch Füße und Co. Sauna, Ruhetag, der Professional Way. Ich liebe es heute, passt wirklich gut. Und bei dir auf jeden Fall auch. Nimm dir die Zeit vor Weihnachten, vor allem fürs Training, wenn du sie sonst wo wegzwacken musst. Zwack auch du sie nicht beim Training ab. Beweg dich nicht weniger und gar nicht weniger intensiv. Also normalerweise, dann ist der Peak normalerweise ohnehin eine Nebenerscheinung.
1: Absolut, ja, wie gesagt, ein frohes Weihnachtsfest den Hörern und ja, äh, es ist gerade jetzt die Zeit angekommen, wo man wahrscheinlich nicht, äh, ja, man sollte die Tage so nützen, wie sie kommen und die Weihnachtszeit ist einfach auch eine Zeit, wo man ordentlich aufpacken kann und Gas geben kann und äh, da viel Spaß, lasst es euch schmecken, genießt das Leben, äh, es ist zu kurz, um irgendwie äh, als Bettelmönch durch die durch die Gassen zu ziehen, gebt Gas und ja, packt einfach richtig auf, lasst euch das Weihnachtsgebäck auch schmecken, ich werde es auch tun und ja, gebt einfach Gas und trainiert es umso mehr, dann dann setzt sich das Ganze nicht an.
0: Jürgen Reis und Dominik Feischl verabschieden sich hiermit Power Quest PowerQuest.de, den größten Fitness- und Bodybuilding-Podcast auch. Danke Clarence Best hier aus dem Studio. Wir sind mächtig stolz. Danke Clarence Best. Hey und Dominik, ich habe gerade eine kurze Idee gehabt, nachdem wir teilweise Sendungen für 2014 sehr früh aufmoderieren, eventuell an Weihnachten, Neujahr, wenn du nichts vorhast, bleib mal kurz in der Leitung. Ich habe da eventuell der Trainingslager und Peak-Dealer Jürgen spricht noch ganz kurz zu dir. Danke jetzt sehr an die Zuhörer, viel Spaß beim Mitmachen beim Gewinnspiel und bis bald. In wenigen Tagen geht es bereits wieder weiter. Dies war ein Special hier bei PowerQuest Danke!